0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich sehe, da ist noch sehr viel Bewegung hinten. Ja, wir sind hier. Wir lesen zusammen den Propheten Jesaja und ähm, haben ja auch schon so einiges ähm, ja, angefangen zumindest. Ja, und wir sind in einem Buch, das ja schon ganz besonders ist. Ein Prophet redet hier, und zwar offenbart er die Worte, die der Herr ihm aufs Herz legt. Gott spricht durch ihn. Und Gott hat etwas für sein Volk zu sagen, in einer durchaus schwierigen Zeit redet er zu seinem Volk, das Volk, das er liebt, das Volk, das er aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, mit einem starken Arm. Das lesen wir, er hat da Wunder getan, dass das Volk ja eine Heimat, eine neue Heimat bekommen hat. Das war ja nicht eine Sache, dass Israel alleine geschafft hätte. Das haben sie überhaupt nicht geschafft. Gott hat ihnen das Land gegeben. Er hat sie dort hineingeführt. Aber jetzt stehen sie wieder äh, in einer sehr schwierigen Phase. Und das, was sie angefangen hatten, das ist nicht mehr genauso, wie es am Anfang war. Die Menschen, die sind abgewichen. Die Menschen haben nicht mehr wirklich auf Gott gehört. Und er spricht durch Propheten zu ihnen. Und zwar hat das einen Grund. Er möchte sie zurückgewinnen. Er möchte ihnen Gutes tun. Er möchte sie bei sich haben. Das Problem ist nur, dass das Volk nicht hören wollte. Die wollten ihre Wege gehen. Sie hatten ihre Religion. Sie hatten ihren Plan. Sie dachten, dass sie wissen, was richtig ist. Sie haben sich neue Götter gesucht, sie haben den Herrn verworfen, weil sie so sein wollten, wie die Völker um sie herum. Das war immer wieder ihre Tendenz, so zu sein wie die anderen. Warum sollen wir nur einen Gott haben? Die haben doch mehrere Götter. Aber der Herr wollte sie bei sich haben. Er wollte alleine ihr Gott sein. Und die Götter, die sie sich gemacht haben, die wurden ihnen zum Fall. Ja, und die Propheten, die ermahnen äh, dieses Volk. Und Jes ja, äh, Jesaja ist einer dieser Propheten. Und wie gesagt, wir haben schon angefangen, ihn zu lesen. Und ich lese jetzt ab Vers 7 aus dem Kapitel 1. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Ähm, wir sind noch gar nicht so sehr weit und wir werden jetzt einige Verse, hoffe ich, dann so durchgehen. Und hier heißt es jetzt in Jesaja 1, Vers 7. Euer Land ist eine Öde. Eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Euer Ackerland, Fremde verzehren seine Frucht vor euren Augen. Eine Öde ist es wie bei einer Umkehr durch Fremde. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben wie eine Laubhütte im Weinberg, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte der Herr der Herrscher uns nicht äh, einen ganz kleinen Rest gelassen, wie Sodom wären wir Gomorra wären wir gleich. Die Rede ist hier von einem zerstörten Land. Und Jesaja, der der Prophet äh, zu der Zeit war, er hat das wahrscheinlich so erlebt. Es ist nicht nur in seinen äh, Gedanken so, er hat das so erlebt. Und ich nehme an, dass es in der Zeit war, als der Assyrer, in das Land eingefallen sind und sehr viel Verwüstung gemacht haben. Der König Hiskia war ein guter König und doch war zu seiner Zeit dieser Überfall und sehr viel war zerstört, viele Städte waren zerstört und deswegen sagt er, es ist doch alles kaputt um euch herum. Die einzigen Häuser, die ihr habt, sind in irgendwelche Laubhütten, die man so provisorisch gebaut hat. Auf dem Gurkenfeld so eine, eine, eine kleine äh, Hütte, eine Nachthütte nennt er das hier, eine Laubhütte im Weinberg. Ihr habt keine Häuser mehr, in denen ihr leben könnt. Es ist alles zerstört worden. Warum? Wir haben das schon vorher gelesen. Weil sie abgewichen waren von dem Herrn. Es ist so viel kaputt gegangen und er sagt wenn der Herr nicht einen kleinen Überrest gelassen hätte dann wäre das volk wie sodom und gomorra kaputt gegangen ich fand es interessant dass hier er solch einen vergleich gebraucht sodom und gomorra und wenn wir jetzt vers 10 lesen da heißt es hört das wort des herrn Ihr Anführer von Sodom, heucht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. Interessant, dass er auf einmal diese Worte findet für das Volk Gottes. Und das hat mich so ein bisschen ähm, auf den Gedanken gebracht, worüber spricht denn hier Sodom und Gomorra? Warum, warum vergleicht er jetzt äh, die Anführer ähm, wie die Anführer von Sodom? Und wer, was war denn dieser Staat, Sodom, mit diesen Städten, Sodom und Gomorrah? Ja, wir lesen davon schon in 1. Mose 13, Vers 13. Das ist. Nachdem Lot eine Wahl getroffen hat, Abraham sagte zu Lot: Ey, Lot, ähm, unsere Hirten, die streiten miteinander, weil irgendwie äh, das Land hier ähm, ja knapp ist für die großen Herden, die sie hatten. Und Abraham sagt: äh, „Lot, ähm, es ist besser, wir trennen uns. Gehst du zur Linken, dann gehe ich zur Rechten. Wenn du zur Rechten gehst, dann gehe ich zur Linken.“ und Lot, er schaut sich um, er ist auf der Höhe, er schaut in das Jordantal und er sieht das schön grüne Jordantal, er sieht die Städte da und er denkt, ach, das ist schön, da will ich hin, da habe ich genug Platz für meine Herden und ja, da würde ich gerne die Wahl für treffen. Und er hat die Wahl dafür getroffen und er zog dann Richtung Sodom. Und es heißt dann in dem Vers 13 von 1. Mose 13, die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Da ist diese Stadt unten, er sieht sie. Vielleicht eine schöne Stadt, im grünen Gelegen. Er sieht diese Stadt, aber dann heißt es, dass die Menschen in dieser Stadt sehr böse und sündig waren. Eine schöne Zusammenfassung. Und dann in 1. Mose, Kapitel 18, da wird dann ein bisschen mehr darüber gesagt. Und zwar ist, ist das sind da drei Männer, die Abraham besuchen. Und die ähm, kriegen dort ein schönes Fest gemacht, erstmal gut zubereitet. Und dann ziehen sie weiter. Und sie ziehen Richtung Sodom. Richtung Sodom und Gomorrah. Sie gehen auf den Weg dahin und Abraham begleitet sie. Und dann heißt es, dass der Herr es vor Abraham nicht verbergen möchte, was geschehen wird. Und dann lesen wir in Vers 20, und der Herr sprach das Klagegeschrei über Sodom und Gomorrah. Wahrlich, es ist groß. Und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor, mir, vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Gott sagt sozusagen, das will ich sehen, was dort passiert. Ich möchte nicht nur vom Hören und Sagen irgendwas jetzt machen, ich will es sehen. Ich will mit da hineingehen in diese Stadt. Ich will sehen, was da ist. Und er sagt, ich will diese Stadt, eigentlich will ich sie verderben. Ich will sie kaputt machen. Die Leute dort sind so sündig. Die Leute sind dort so verdorben. Aber ich will es nicht nur vom Hören sagen. Gott ist natürlich allwissend. Er weiß über alles. Er weiß über die Menschen. Aber er wollte den Menschen ganz klar machen, ich bin dabei gewesen. Ich richte euch nicht nur aus der Ferne, weil ich eure Gedanken kenne, weil ich weiß, was äh, ihr so für Pläne habt. Ich richte euch, weil ich es erlebt habe in eurer Mitte. Und dann ist da Abraham, der sagt, ja, aber wenn da 50 Gerechte sind, willst du denn die ganze Stadt verderben wegen dieser 50 Gerechten? Gott sagt, nein, das mache ich nicht. Und dann fängt ja so ein, ein Handel an, dann geht es auf 45 runter, und dann auf 40, 30, 20, 10 bis 10 Leute, 10 Gerechte in der Stadt. Und Gott sagt, wegen der 10 werde ich sie nicht verderben. Und dann lesen wir das dann, die beiden Engel, 1. Mose 19, Vers 1, da heißt es, und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Und als Lot sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Und er sprach, ach siehe, meine Herren, kehrt doch ein in das Haus eures Knechtes und übernachtet und wascht eure Füße. Morgen früh mögt ihr dann eures Weges ziehen. Aber sie sagten, nein, sondern wir wollen auf dem Platz übernachten. Diese Engel, die wollen mitten unter dem Volk sein. Sie wollten ja sehen, ob das sich wirklich so verhält, wie das Geschrei, das große Geschrei ist. Und sie wollten das mitten auf dem Platz machen. Aber Lothar hat sie gedrängt, dass sie zu ihm kommen sollten. Und Vers 3, da heißt es, als er jedoch sehr in sie drang, kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus und er machte ihnen ein Mahl, backte ungesäuertes Brot und sie aßen. Noch hatten sie sich nicht niedergelegt. Da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus von Knaben bis zum Greis, das ganze Volk von allen Enden der Stadt. Und sie riefen nach Lot und sagten ihm, wo sind die Männer? die diese Nacht zu dir gekommen sind. Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Was mich hier sehr verwundert hat und auch sehr bestürzt hat, ist, hier ist geschrieben, dass sich alle Männer versammelt haben, vom Knaben bis zu den Alten. Selbst die Jungen die jungen die, die jungen Männer, die waren dabei, bis zu den Greisen, die kaum noch gehen konnten. Mit ihren Krückstöcken sind sie dahin gewandert, zu dem Haus. Die haben sich all dort versammelt, um diese Männer, die zu Lot gekommen sind in sein Haus, um sie zu erkennen. So heißt es hier. Und das Wort erkennen bedeutet ja eine. Sexuelle, ähm, ja, eine, eine sexuelle Tat eigentlich. Es ist eine sehr intime Sache. Sie wollten sie erkennen. Was war die Sünde von diesen Menschen in dieser Stadt? Sie waren pervers, sie waren verdorben. Sie kamen alle zusammen. Ich weiß nicht, was das für eine Schau sein sollte. Diese zwei Männer, die zu Lot angekehrt sind und diese ganzen Männer, die aus der Stadt da standen und die sie erkennen wollten. Wollten sie da eine Bühne aufbauen? Ich weiß nicht, was sie vorhatten. Besessen und pervers waren die Menschen in dieser Stadt. Lot ist jemand, der dann versucht, irgendwie zu verhandeln, zu vermitteln. Wir lesen in Vers 6, da tat Lot zu ihnen hinaus an den, an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu. Und er sagte, tut doch nicht Böses, meine Brüder. Tut doch nicht Böses, meine Brüder. Das war bestimmt nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Das ist immer wieder wohl passiert. Und das war auch Loths Intention, diese Männer irgendwie zu beschützen, ihnen nicht äh, das Böse dieser Staat zukommen zu lassen. Und auch äh, wenn er sie in sein Haus aufgenommen hat, konnte er sie nicht wirklich retten. Sie sind zu ihm gekommen, sie haben das Haus umringt. Sie haben ihn herausgefordert. Den Leuten mussten erstmal die Augen geschlossen werden, damit sie nicht zu dieser schrecklichen Tat da äh, gekommen sind. Aber das war die Situation von dieser Stadt. Das war diese Sünde dieser Stadt. Die waren vollkommen pervers. Die waren homosexuell auf dem Weg. Ich weiß nicht, was da alles los war. Aber wir lesen dann weiter in Propheten Jeremia zum Beispiel. Jeremia 23, Vers 14, da heißt es, aber bei den Propheten Jerusalems habe ich schauderhaftes gesehen, Ehebrechen und in der Lüge leben. Und sie stärken dabei noch die Hände der Übeltäter, damit sie nicht umkehren. Jeder von seiner Bosheit. Sie alle sind für mich wie Sodom und seine Bewohner wie Gomorra. Jeremia, er vergleicht die Leitenden, die Propheten, die dort unterwegs waren, mit Leuten von Sodom und Gomorrah. Das ist schon schrecklich, was wir hier lesen, dass da Ehebrechen ist, dass da Lüge ist, dass da Übeltäter gestärkt werden, ihnen nicht äh, widersprochen wird, so wie es hier sagt, tut doch nichts Böses, liebe Brüder, ähm, wobei das auch ein sehr, äh, sehr äh, niedriges Wort ist, ähm, aber Dort waren die Menschen voll Bosheit. In Hesekiel 16, Vers 49, da lesen wir, siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Hochmut, Fülle von Brot und sorglose Ruhe hatten sie mit ihren Töchtern. Aber die Hand des Elenden und des Armen stärkten sie nicht, und sie wurden hochmütig und verübten Gräuel von meinem Angesicht. Hier wird uns gesagt, dass die Schuld von Sodom und Gomorrah war, dass die Menschen hochmütig waren, dass sie stolz waren, dass sie genug Brot hatten, aber die Elenden, die unter ihnen wohnten, die Menschen, die nichts hatten, die haben sie ignoriert, die haben sie nicht äh, mitbedacht bei ihrem vielen Brot, das sie haben. Hochmütig und verübten Gräuel von meinem Angesicht. In Judas Vers 7, Judas sagt ja nur ein Kapitel, Vers 7, da heißt es, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Judas schaut auch zurück und er sagt, das, was da geschehen war in Solomon-Komorra, die Leute, die hatten wirklich es verdient. Und es war ja, so, dass dann ähm, Lot und seine Familie, die Engel haben gesagt, verlass diese Stadt so schnell ihr nur könnt. Verlass diese Stadt, raus aus dieser Stadt. Diese Stadt, die wird verdorben werden, die wird vernichtet werden. Und das ist dann ja so geschehen. Lot musste raus und die Stadt wurde in Schutt und Asche gelegt und sie wurde umgedreht. Und es wurde zu so einer Salzwüste. Man weiß ja nicht ganz genau, wo diese Städte gelegen haben. Man vermutet sogar, dass sie da, wo das Tote Meer anfängt, dass sie vielleicht dort gelegen haben. Ähm, heute sieht man gar nichts von diesen Städten. Man hat ja sehr viele ähm, ja, Orte schon durchaus gut erkundet. Man hat Jericho gefunden. Man hat viele Städte gefunden aus der Urzeit. Aber Sodom und Gomorra hat man nicht gefunden. Die sind so zerstört worden, dass keine Möglichkeit mehr besteht, sie zu finden. Ich weiß es nicht, ob es mal in Zukunft möglich sein wird, aber es ist vollkommen egal. Das war das Gericht Gottes. Sodom und Gomorrah die wurden zerstört durch Feuer, Abraham geht dann am nächsten Morgen raus und dann sieht er diese Wolken von Rauch aufsteigen. Und er weiß, da waren keine zehn Gerechten in dieser Stadt. Noch nicht mal die Verlobten von Lots Töchtern wollten auf diese Herausforderung, die Stadt zu verlassen, hören. Die fanden es lächerlich. Sie lachten darüber. Sie sagten, das kann doch niemals wahr sein. Wir leben doch ganz gut hier. Das kann doch gar nicht sein, dass diese Stadt vernichtet wird. Sie wurde vernichtet. Ich fragte mich auch, Lot, was hattest du eigentlich in der Stadt zu suchen? Lot, Warum warst du am Tor, wo Gerichte gesprochen werden, wo die Regierenden sitzen? Lot, warst du auch einer von denen, die, das, die diese Stadt regiert haben, die Gerichte gesprochen, der Gerichte gesprochen hat? Lot, was hast du da zu suchen gehabt in der Stadt? Warum warst du überhaupt da? War es das bisschen Karriere, das dich dahin gebracht hat, in diese verdorbene Stadt zu ziehen? Weil es, war es vielleicht die Aufstiegsmöglichkeit, die du da hattest, irgendwie, ähm, ja, Rang und Namen zu bekommen? Warum warst du eigentlich in der Stadt Lot? Und die Frage ist auch an uns. Was bewegt uns, an der Sünde dieser Welt teilzuhaben. Was bewegt uns, den Staat zu betrügen? Ich, ich hoffe, es ist keiner dabei, der das macht. Das hoffe ich ganz stark für uns. Aber neulich war bei uns ein Handwerker und er, ist, er bekennt sich als Christ. Und er sagt meiner Schwester, kannst du mir dieses Geld in Bar geben. Mein Schwester sagte ihm: Gib mir eine Rechnung, dann überweise ich dir das Geld. Er sagt ja, aber wenn ich ähm, Geld von meinem Konto abheben muss, dann muss ich Steuern dafür bezahlen. Ein Christ als Handwerker. Ich dachte nur, als ich bin stolz auf meine Schwester, die sagte, gib mir eine Rechnung, dann mache ich das. Ich bin nicht bereit, auf irgendwelche Umwege Gelder zu leiten, damit sie irgendwie vom Staat verborgen fließen. Ist das etwas, was bei uns vielleicht auch ist, dass wir irgendwie versuchen, Nutzen zu ziehen? Und ja, dabei, dabei uns mit Menschen gleich tun, die den Herrn nicht kennen, die nicht mit dem Herrn zusammenleben. Lot, was hattest du dort verloren in der Stadt? Was haben wir verloren, wenn wir mit Sündern zusammensitzen, mit Sündern Gemeinschaft haben, wenn wir nicht klar unseren Weg gehen? Ein Gedanke, den wir vielleicht auch mitnehmen sollten und bedenken sollten. Jetzt komme ich zum, meinem, das war mein erster Punkt, jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt, ich habe vier Punkte. Und zwar geht es hier weiter mit Vers 11. Ich habe es überschrieben, nee, dann verrate ich euch schon viel zu viel. Vers 11 aus Jeremia aus Jesaja Kapitel 1 Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen spricht der Herr Ich habe die Brandopfer von Widern und das Fett der Mastkälber satt und am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich keinen Gefallen Wenn ihr kommt um vor meinem Angesicht zu erscheinen Wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger nichtige Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen, Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich mein, meine Augen von, vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Soweit. Das Wort hier sagt uns etwas, was sehr erstaunlich ist. Und zwar die ganzen Opfer, das ganze Ritual, das ist ja etwas, was Gott selber instruiert hat, dass das Volk Israel das machen sollte. Wir lesen ja gerade jetzt mittwochs in Dritte Mose und da lesen wir von den ganzen Opferritualen, von all dem ganzen Kult, was Gott eigentlich einsetzt, was sie machen sollten. Sie sollten Opfer darbringen. Da sind diese verschiedenen Opfer, die Brandopfer, die Sündopfer, die äh, Dankopfer ähm, und noch, noch so einige mehr der Opfer sind dort beschrieben. Die sollten dargebracht werden. Und jetzt sagt Gott, ne, die mag ich nicht. Die kann ich nicht ertragen. Wieso sagt der Herr solche Worte, Jesaja, die er dann weitergeben sollte? Tja, Gott sieht mehr. Gott sah das Herz dieser Menschen, die die Opfer dargebracht haben. Es waren nicht die Opfer selbst, sondern es waren die Menschen, die vor Gott ein Gräuel waren. Dankeschön. Gott sah die Herzen der Menschen. Er sah, in welcher Weise sie die Opfer gebracht haben. Er sieht uns, wie wir hier zum Gottesdienst kommen. Er weiß ganz genau, welche Gedanken da sind, was uns bewegt. Er weiß auch, was gestern gewesen ist oder vorgestern. Er weiß, was morgen sein wird. Und in diesem Fall sagt er, das stimmt einfach nicht überein. Ihr bringt am Sabbat eure Opfer. Ihr tut heilig und gut und fromm vor dem Herrn. Ihr tut und erfüllt am Sabbat äh, die Gebote, die äh, ihr halten sollt. Aber das tut ihr nur am Sabbat. Das tut ihr nur, wenn ihr da zum Tempel kommt. Und was macht ihr sonst? Wie lebt ihr sonst? Hier ist uns ein kleiner Teil schon gegeben als Antwort. Eure Hände sind voll Blut. Ich mag die Opfer von euch nicht annehmen. Ihr seid unrein. Eure Hände sind voll Blut. Und ihr versucht durch diese Opfer vorzutäuschen, wie heilig ihr seid. Ihr versucht es deutlich zu zeigen. Wenn ihr die Hände hebt zum Lobpreis, versucht ihr deutlich zu zeigen, wie sehr ihr mit dem Herrn wandelt und wie sehr ihr mit dem Herrn lebt. Aber ist euer Leben auch wirklich so? nicht am sonntag sondern an den anderen tagen wie lebt er in diesen tagen das ist so ein großes problem dass wir es gelernt haben sachen vorzuheucheln ich lese aber bevor ich dann ins neue testament komme lese ich noch Amos, Kapitel 5, Vers 21 und ein paar weiter, da heißt es, ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr, mit Brand, wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir. Und an euren Speisopfern habe ich keinen gefallen. Und das Heilsopfer von euren Mastvieh, will ich nicht, nicht ansehen. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern, und das Spiel deiner Harfe will ich nicht hören. Heftige Worte, auch durch Amos gesprochen. Ähnlich, wie es auch schon ähm, in Jesaja hier heißt. In Matthäus, Kapitel 5, Vers 23 das ist, das sind ja die, ist ja die Bergpredigt. Und da sagt Jesus, wenn du nun deine Gabe da bringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe da. wenn jemand etwas gegen dich hat, wenn dein Leben irgendwo ein Problem für andere bedeutet, dann versöhne zuerst dich mit dem Bruder, bringe das alles in Ordnung und dann komme zu mir und bringe deine Gabe da. Das sagt Jesus hier. Mach nicht einfach nur dein Ritual. Mach nicht einfach nur das, was man normalerweise pflegt zu machen im Tempel damals, heute bei uns in den Gottesdiensten. Sondern achte darauf, wie andere auf dich reagieren und wie dein Leben gewesen ist. Achte darauf, dass du in Versöhnung lebst. Achte darauf, dass dein Herz rein ist. Und dann darfst du gerne die Opfer bringen. Und dann freut sich der Herr auch über diese Opfer. Aber bringe zuerst alles in Ordnung. Es ist sehr interessant, was Jesus über die Schriftgelehrten und die Pharisäer sagt. Es heißt in Matthäus siebenmal: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer! Siebenmal ist das in Matthäus so erwähnt. Ich will jetzt nicht die ganzen Stellen, weil dann mit der Zeit uns knapp werden. Aber immer wieder sagt Jesus den Pharisäern und den Schriftgelehrten: Wehe euch! An einer Stelle sagt, heißt es, dass sie äh, die Gräber Weißtünchen und dann ist aber alles Toten äh, tot in den Gräbern, dass sie nach draußen gehen, um Leute zu gewinnen und sie dann zu binden an ihre Gesetze. Die haben so vieles getan. Sie haben das Gut der Menschen an sich genommen und lange Gebete gesprochen und sie haben sich gar nicht unwohl dabei gefühlt. Natürlich waren sie von der Religion her ganz stark eingenommen, ganz klar. Und doch so weit weg von dem wahren Glauben. Es war nur alles äußerlich. Es war ein Beten auf den Straßen, damit alle sehen, wie sie fromm dort auf den Straßen beten, lange Gebete vollziehen, aber nur vor den Leuten. Es war aber nicht innerlich. Da waren sie auch verdorben. Und das wird deutlich in diesem Gebet von dem Pharisäer und dem Zöllner in Lukas 18, Vers 9 und weiter. Da ist dieser Pharisäer, der in den Tempel geht, um dort zu beten. Und er steht da ganz vorne, damit er auch gut gesehen wird. Da steht er und betet und sagt. Er, er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Er hat zumindest nicht den Staat beschissen, das muss man schon sagen. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, den jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ein ein formelles Gebet hier eines Zöllners und eines Pharisäers. Der Zöllner, der ist ehrlich und er sagt: Ich bin ein Sünder und ich brauche Gnade. Sei mir gnädig, Gott. Der Pharisäer sagt: Ich bin besser als der Zöllner. Ich bin besser als die anderen Menschen. Ich mache doch alles richtig. Ich lebe doch ein Leben, das vorbildlich vor anderen ist. Und er merkt nicht, dass er bei diesem Satz sich über andere erhebt. Er ist ein frommer Mensch, ja, das glaube ich. Er hat tatsächlich gefastet, das glaube ich auch. Er hat richtig gehandelt dem Stadt gegenüber, das glaube ich. Aber er erhebt sich über die anderen er macht sich besser als die anderen. Und sobald dieser Gedanke bei uns aufkommt, ich mache doch die Sachen richtig. Ich bin doch ein Vorbild für die anderen. Sagt uns Jesus deutlich, wenn du dich erhöhst, wenn du dich größer machst als die anderen, dann hast du schon alles verloren, was du an besser gemacht hast. Du wirst erniedrigt werden. Es wird nicht mehr im Himmel zählen, dass du das und jenes gemacht hast. Du hast dich erhoben. Du hast nicht an, an den Wert des Anderen gedacht. Wir können auch so schnell zu Zöllnern, oder nee, weniger zu Zöllnern, eher zu Pharisäern werden. Wir können uns so schnell besser sehen und stellen als andere. Und ich will auf keinen den Finger zeigen, auf mich schon, weil ich kenne mich. Ich kenne euch nicht wirklich, aber ich kenne mich und ich weiß, wie schnell diese blöden Gedanken in den Kopf kommen. Und wie schnell man denkt, oh, das war doch ein gutes Gebet, das ich gerade gesprochen habe. Wie schnell falsche Gedanken in unser Leben hineinkommen. Und Jesus sagt, hüte dich darum, erlaube das dir nicht, erhebe dich nicht über den anderen. Was du bist, bist du doch nur durch Gnade. Keiner von uns hat das aus uns selbst geschafft, irgendwie geistlich zu wachsen. Es ist uns geschenkt worden, es ist uns alles geschenkt worden. Warum erheben wir uns? Warum machen wir uns besser? Warum denken wir, dass wir besser wären? Wir sind es nicht. Und sobald wir so denken, sind wir genauso wie die Pharisäer. Und wir heucheln etwas vor. Wir tun etwas, was nicht wirklich ist. Und ich habe schon von vielen gehört, dass sie so enttäuscht sind über die Heuchelei der Christen. Wir meinen oft, die Menschen sehen uns nicht. Wir meinen oft, wir haben das ja gut hingekriegt, uns geistlich gut zu stellen. Aber glaubt mir, die Menschen sehen uns. Und sie merken, wie wir wirklich sind. Und sie sehen auch unsere Heuchelei, wenn wir versuchen etwas. Heuchelei heißt ja Schauspielerei. Man spielt jemanden anderen. Die sehen, wo wir versuchen, etwas zu spielen. Und Gott sagt uns, und Jesus sagt uns, hütet euch davon. Versucht nicht, etwas zu spielen. Lebt aufrichtig vor dem Herrn. Lebt mit dem Herrn. Und zwar jeden Tag. Nicht nur am Sonntag. Seid nicht nur fromm am Sonntag. Wenn euch die Gemeinde sieht, wenn ihr vielleicht hier vorne steht, predigt oder anbetet oder was weiß ich. Seid es jeden Tag. Seid aufrichtig. Und wenn ihr merkt, dass da etwas Unaufrichtiges ist, dann seid schon wieder Zöllner. Sei mir Sünder gnädig. Ich brauche Gnade. Ich brauche Vergebung. Wenn etwas in mir ist, was versucht sich zu erheben, dann brauche ich Vergebung. Ich brauche Gnade. Was ist die Lösung? Vers 16. Da heißt es dann, wascht euch, reinigt euch, schafft mir euer, eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun. Was ist die Lösung? Als erstes, lasst dich reinigen. Wascht euch, reinigt euch. Wir brauchen Gottes Reinigung. Immer wieder, immer wieder, jeden Tag. Wir brauchen Gottes Reinigung. In 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 1, da heißt es, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen, von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit verlenden in der Furcht Gottes. Paulus sagt, wir wollen uns reinigen. Er spricht über die Werke des Fleisches in Galater 5, 19 und 20 und erzählt da alle möglichen Sachen auf. Ja, es sind Befleckung des Fleisches. Aber viel schlimmer sind noch diese Befleckungen des Geistes, finde ich. Und zwar, ähm, das kann man vielleicht äh, beides ganz gut sehen. Ähm, wir haben ja gerade auch von den Pharisäern gesprochen. Ähm, es ist beides falsch. Die Befleckung des Fleisches und die Befleckung des Geistes, beides ist falsch wir sollen uns davor hüten, wir sollen uns reinigen lassen, heißt es hier. Aber es ist interessant, dass Jesus Ehebrecherinnen und Prostituierten vergab, aber sehr stolz mit den hochmütigen, selbstgerechten Pharisäern sprach. Da, wo Sünde ganz offenbar war, bei den Ehebrechern, bei den Prostituierten, da hat Jesus gesagt, ich vergebe euch. Da wollten Leute Steine werfen auf diese eine Frau, die sie beim Ehebruch ertappt haben. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und da standen die Pharisäer, da standen die Schriftgelehrten, da standen die Anführer des Volkes, Sie standen da. Und sie mussten gehen, weil keiner ohne Sünde war. Das haben sie erkannt. Ehrlich in sich hineingeschaut haben sie erkannt, nein, ich, kann, ich darf den Stein den ersten Stein gar nicht werfen. Jesus hatte, hat dieser Frau vergeben. Aber er spricht sehr deutlich zu den Pharisäern. Und ich habe schon gesagt, in Matthäus alleine, siebenmal, wehe euch Schiffgelehrte und euch Pharisäer. Dann weiter, ähm, bei dem verlorenen, Sohn da war dieser eine Sohn, der den Reichtum, der er geerbt hat von dem Vater, genommen hat und in die Welt gezogen ist und dort alles verprasst hat alles ausgegeben hat für alle möglichen Dinge da wollen wir gar nicht wissen, was das für Dinge waren er hat sie ausgegeben und landete schließlich bei den Schweinen und dann sagt er, ich will zurück zu meinem Vater. Den Angestellten, den Dienern, denen geht es besser als mir jetzt gerade hier bei den Schweinen. Ich will zu meinem Vater und sagen, ich habe gesündigt gegen dich. Das war offensichtlich. Er hatte gesündigt, er hatte alles verpasst, er kommt zurück zum Vater und der Vater läuft ihm entgegen und schließt in seine Arme und freut sich so, dass er zurückgekommen ist. Und dann ist da der andere Bruder, der sieht, dass da ein Fest gefeiert wird. Er fragt, was ist denn da los? Die sagen, ja, dein Bruder ist, der verloren war, ist zurückgekehrt. Und er will da nicht hineingehen. Er will nicht mitfeiern. Der Vater kommt und sagt, schau, dein Bruder war verloren, jetzt ist er gerettet, freu dich doch damit. Er wollte sich damit nicht freuen. Das war die Sünde des Geistes, die Befleckung des Geistes. Der andere, die Befleckung des Fleisches, er wurde empfangen. Aber derjenige, der dann da stand und sagt, nein, ich gehe da nicht hin, mit, meinen anderen, mit meinem Bruder zu feiern, das mache ich nicht. Das ist das Problem. Als David den Ehebruch beging, das war eine Sünde des Fleisches. Aber er verbarg diese Sünde. Und das war eine Sünde des, des Geistes. Er wollte das nicht nach außen zeigen. Und dann kommt Nathan zu ihm und er sagt, du hast gesündigt. Du hast falsch gehandelt, David. Und dann lesen wir im Psalm 51, Vers 1, dem Chorleiter ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bezeba eingegangen war. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge mein Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen. Und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Damit du im Recht bist mit deinem Reden. Rein erfunden in deinem, in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast gefallen an Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Als David vollkommen ertappt war, dann schreibt er diesen Psalm. Er singt diesen Psalm. Er sagt, ich habe gesündigt. Ich habe erkannt, ich habe gesündigt. Das war die Lösung für David. Eigentlich, das, was David getan hatte, das hätte sein Leben kosten sollen. Jemand, der einen anderen umbringt, ist im Gesetz geschrieben, muss umgebracht werden. David hatte es veranlasst, dass Uriah dort umgebracht wurde. Aber David schreit zum Herrn und sagt, vergib mir. Ich erkenne, ich habe gesündigt. Vergib mir. Wasche mich rein. Reinige mich. Was ist die Lösung für unser Problem? Lass dich reinigen. Lass dich abwaschen. Das ist so wichtig, dass wir das immer wieder tun. In Epheser 5, Vers 25, da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Wir haben eine Möglichkeit, uns zu reinigen. Wir haben das Wasserbad des Wortes. Der Herr spricht zu uns und er reinigt uns. Wir dürfen uns reinigen lassen. Wir sollen uns reinigen lassen, aber wir dürfen es auch tun. Wir dürfen uns reinigen lassen. Wir dürfen uns in das Wort begeben. Und es wird uns reinigen. Das ist so schön, dass wir eine volle Wanne haben, wo wir wirklich gereinigt werden. Wo alles, alle Befleckung, alle Sünde abgewaschen wird. Wir dürfen uns reinigen lassen. Es ist doch so schön, dass wir eine Möglichkeit haben, uns reinigen zu lassen. Dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen. Dafür ist er für uns gestorben. Damit wir uns reinigen lassen. Und wir dürfen im Wort nachlesen. Und das Wort ist ja wie ein Spiegel, das uns vorhält, wie wir sind. Und wir sehen uns da. Und wir dürfen uns dann noch reinigen lassen. Da, wo wir dann Unsere ganzen Schmutzflecken auf unserem Gesicht und wo auch immer sehen. Wir dürfen uns reinigen lassen. Es ist ein Wasserbad da, in dem wir uns reinigen lassen können. Und das ist in dem Wort Gottes. Deswegen müssen wir das Wort Gottes immer wieder lesen. Immer wieder. Immer wieder. Lies die Bibel immer wieder durch. Du brauchst dieses Wasserbad. Du brauchst diese reinigende Kraft. Lass dich reinigen. Wir können uns selber schlecht wirklich abwaschen. Weil wir immer wieder so verdunkelte Augen haben. Aber Gott wäscht uns rein. Er vergibt jede Sünde, die an uns ist. Das ist die eine Sache, dass wir ähm, uns waschen und reinigen lassen. Das zweite ist im Vers 17. Lernt, Gutes zu tun. Fragt nach dem Recht. weiß den Unterdrücker zu Recht, schafft Recht der Weise, führt den Rechtsstreit der Witwe. Das zweite ist, wir müssen lernen. Jesus selber sagt, lernt von mir. In Matthäus 8, 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen nennt. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gutes tun liegt uns nicht im Blut. Gutes tun müssen wir lernen. Du musst kein Kind lehren wie, wie es Böses tut oder tun kann. Das wissen die Kinder, ohne dass wir ein Wort verlieren darüber. Die Kinder sind keine Engel, wie Peter es immer wieder sagte. Es sind zum Teil auch Teufel. Sie müssen lernen, Gutes zu tun. Wir müssen lernen, Gutes zu tun. Es liegt uns nicht im Blut. Wir sind in Sünde geboren, hat David gesagt. Das Wort Gottes sagt, dass alle gesündigt haben. Wir haben alle gesündigt. Es gibt keinen Menschen, der sagen könnte, nee, ich habe nicht gesündigt. Das ist nur einer. Jesus konnte sagen, und er hat das niemals so ausgesprochen von sich selbst, ich habe nie gesündigt. Aber er hat nie gesündigt. Er hat unsere Sünde auf sich genommen. Wir müssen es lernen, Gutes zu tun lernt, Gutes zu tun. Als Jesus, ähm, nachdem er ja, sein Leben vollendet hatte und dann ja, dabei war, hinzugehen und dann aufgenommen zu werden in den Himmel, da gibt er noch einen Befehl in Matthäus 28, Vers 19, da heißt es, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist unsere Aufgabe, dass wir Menschen lehren, dass wir Kinder lehren, Gutes zu tun, das zu bewahren, was er uns geboten hat. David betet im Psalm 25, Vers 4, Deine Wege, Herr, tu mir kund. Deine Pfade, lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Und wir sehen, wie David sich ausstreckt und sagt, lehre mich. Ich muss belehrt werden. Herr, lehre mich. Das sollte unser Gebet sein. Herr, lehre mich. Lehre mich, Gutes zu tun. Lehre mich, das zu tun, was für dich wichtig ist. Ich werde, ja, ich habe hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben, aber die werden wir jetzt ähm, ähm, auslassen. Ich lese jetzt aus 1. Petrus 1,15. Und das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall auch lernen müssen. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. Seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist auch eine Sache, die wir lernen müssen. Nicht nur uns von Schuld abzuwenden, sondern auch, dass wir lernen, heilig zu leben. Dass wir lernen, mit dem Herrn Tag für Tag zu leben. Das ist so wichtig, dass wir das lernen. Und das ist eine Herausforderung für uns. Petrus schreibt das auch an Christen. Er schreibt das an Leute, die aber in der Welt leben, so wie wir es tun. Wir leben in der Welt. Und wir sollen anders sein als diese Welt. Seid heilig, denn ich bin heilig, sagt Gott zu uns. Lasst uns auch das lernen, heilig zu sein. Und das heißt ja hier, ähm, weist den Unterdrücker zurecht, schafft rechterweise für den Rechtsstreit der Witwe. Es ist interessant, dass Gott das damit verbindet. Lernt es, euch um andere zu kümmern. Lernt es, für die einzustehen, die am schwächsten sind, die keinen haben, der für sich sprechen würde, spricht ihr für diese Menschen. Denkt an die Obdachlosen. Denkt an die Menschen draußen, die gerade jetzt, wo es so kalt ist, auf der Straße sitzen und vielleicht und wahrscheinlich frieren. Denkt an die. Denkt an die, die für sich selber nicht mehr sprechen können, weil keiner sie mehr hört, hören will. Führt den Rechtsstreit dieser Menschen. Versucht, ihnen Recht zu schaffen. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Das ist eine Aufgabe, die uns hier auch vom Wort gegeben wird. Und ich komme jetzt äh, zu den letzten Versen, die ich noch mal ganz kurz betrachten will. Und zwar Vers 18 aus Kapitel 1 von Jesaja und 19. Ich muss sagen, als ich zuerst diese Verse gelesen habe, habe ich gedacht, Ach, das sind doch so... Trübe Verse, die hier geschrieben sind, wo so viel geschrieben wird, wie schlimm die Menschen sind, wie weit sie sich abgewandt haben, wie unheilig das Leben der Menschen ist, wie heuchlerisch die Menschen sind. Aber dann kommen wir zum Vers 18. Es wird dieses, dieser Prophet Jesaja, der wird auch oft als Jesaja-Evangelium genannt. Und hier heißt es, kommt denn und lasst uns miteinander rechten. Kommt, lasst uns miteinander nachdenken. Kommt, lasst uns miteinander darüber sprechen. Spricht der Herr, wenn eure Sünde rot wie Kammesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Gott sagt, ich will euch reinigen. Gott sagt, ich will eure Schuld wegtun. Im Micha, Kapitel 7, Vers 19, da heißt es, er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst all ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Gott will die Sünde wegmachen, die uns befleckt. Wir haben schon gerade gelesen, dass äh, durch das Wasserbad des Wortes wir gereinigt werden. Ja. Aber wir werden durch das Blut Christi gereinigt. Und Gott sagt, ich will eure Sünde vergeben. Ich will es doch gar nicht, dass ihr in der Sünde verharrt. Ich will es doch gar nicht, dass ihr mit der Sünde lebt. Ich will doch, dass ihr frei werdet. Ich will doch, dass eure Sünde ausgeloschen wird, dass sie vertilgt wird, dass sie in die Tiefe des Meeres verschwindet. Ich will nicht, dass ihr als Sünder lebt. Ich will euch reinigen. Und er sendet Jesus Christus, wir sind jetzt im Advent und werden jetzt bald Weihnachten feiern. Er sendet Jesus Christus seinen Sohn damit er hier auf diese Erde kommt und für unsere Sünden dort stirbt, unsere Sünden auf sich nimmt. Wir dürfen gereinigt werden. Du darfst Reinigung erfahren. Wenn du Schuld auf deinem Herzen verspürst, wenn du irgendwie denkst, oh, Sachen laufen falsch in meinem Leben, ich habe gesündigt, ich habe an die anderen nicht gedacht, ich bin Egoist. Ich bin nur um mich zentriert. Du darfst Reinigung erfahren. Heute, jetzt darfst du Reinigung erfahren. Gott möchte dich reinigen. Jesus ist dafür gestorben, damit du gereinigt wirst. Mach doch diesen Schritt zu Jesus. Sag doch Ja zu dem Tod Jesu. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mich retten willst. Ich bekenne meine Sünde vor dir. Nimm du sie hinweg. Er wird es tun. In Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr, nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Das ist Gottes Wort an uns. Amen. Lass noch zusammen beten. Lieber Vater, danke, dass du deinen Sohn uns gegeben hast. Danke, Jesus, dass du für uns gekommen bist dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du unsere Rettung bedeutest. Du hast uns die Schuld abgenommen, die Sünde, unser Verbrechen hast du auf dich genommen. Danke, Jesus. Und danke, dass wir heute Reinigung durch dich erfahren dürfen. Danke, dass wir durch dein Wort gereinigt werden. Und wir bitten dich, dass du das immer wieder aufs Neue tust. Wir bitten dich, dass du uns heute auch im Nachdenken segnest und mit uns gehst. Amen.